0: Hallo und moin, hier ist Markus. Willkommen zum Mobitest-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Peter. Grüßt euch.
0: Ich habe jetzt völlig vergessen, welche Folge wir sind.
1: <lacht> Folge 43.
0: 43. <lacht> ui, 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 Alt, wir sind alt. Weiter geht's. Egal. Wir haben überhaupt kein pickepackevolles ähm, Notizheft. Deshalb erstmal die Frage. Peter, wie geht's dir? Wie geht's mir? Mir geht's gut. Doch, ja doch, wirklich
1: gut geht's mir. Morgen nach über drei Wochen Urlaub wieder mal zum Dienst Ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf, muss ich echt zugeben. Und ähm, ja, Themen, was es ist, nicht viel los. Man saugt sich ein bisschen was zusammen, aber dann kam dann heute schlagartig doch was aufs Tapet, was ziemlich interessant ist. Ja, Razer sowieso. Razer. Und ähm,
0: aber. Hast du, ich ich habe das versucht noch reinzustellen, Ähm, hast du das Foto auf Twitter gesehen, das das, das Easter Egg von dem Razer? Äh, Nein, habe ich nicht. Wollen wir ganz kurz reden, worum brauchen wir gar nicht? Das neue Motorola Razer. Es ist jetzt da, ab Januar 2020. Es ist noch nicht da, aber man kann es jetzt bestellen. Ab Januar 20, 2020 wird es dann geliefert wahrscheinlich. 14,99 Dollar, das heißt es werden wahrscheinlich auch 14,99 Euro. Mindestens, genau. Mindestens. Es ist ein Razer. Es sieht aus wie unser altes Motorola Razer V3, V3i. Dann gab es noch das V3i Max und, und, und. Es sieht genauso aus. Mit dem einzigen Unterschied, es hat ein durchgehendes Display, was faltbar ist. Motorola hat sich das patentieren lassen, den Mechanismus, wie die anderen Hersteller glaube ich auch. Es soll also praktisch kein, kein Spalt zu sehen sein, wenn man es zusammenklappt. Denn ja, man kann es wie so ein altes Clamshell Smart Handy zusammenklappen. Die technischen Daten sind okay. Es hat einen okayen Prozessor. Ist jetzt nicht absolute ja, Oberklasse. Mittelklasse aber halt, ne? Ist Mittelklasse.
1: Auch, aber mehr kriegst du halt auch nicht rein in so, in so ein flaches Teil, ne? Das ist oh, ja schon bemerkenswert, okay. dass das überhaupt das so flach kriegen.
0: Und es, dieses Gerät hat ein Easter Egg. Das hat jemand heute auf Twitter ähm, geteilt. Und ich musste dreimal das Bild groß zoomen, um festzustellen. Um, du kannst dir dieses dieses Smartphone wie dein V3 aussehen lassen. Dann wird das Display, schaltet sich dann so um, du hast unten diese metallene oh Fläche, nee, natürlich alles auf, dem Displ- alles auf dem Display dargestellt. Du hast unten diese metallene Fläche mit diesen Waben, dieser wabenförmigen Tastatur, blau illuminiert, oben das Display. Es ist sogar der alte Klappmechanismus auf, deshalb musste ich halt dreimal hingucken, weil den Klappmechanismus bei dem neuen siehst du gar nicht wirklich, wenn das Ding ausgeklappt ist und also, und zwar über die komplette Länge des Gerätes. Und das ist so genial gemacht, dass, wenn du Bluetooth ein- und ausschalten willst, kannst du da nicht hintatschen, sondern du musst wie früher auf das, Wir- also das ist dann ja nur ein virtuelles, auf ja. dem Display, ähm, das Steuerkreuz bedienen und musst dann durch die Einstellung switchen. Oh, cool. Sieht so genial. Wahrscheinlich benutzt man das. Na, ich würde es wahrscheinlich wirklich häufiger benutzen, weil ich das einfach, ja, alter der alte Mann und ähm, das war schon geil und ähm, ich, ich freue mich da total drüber. Ich finde den Preis nur sportlich.
1: Ja, natürlich. Ich fand schon diesen Trailer, also Motor, also jeder Hersteller bringt zu einer Neuheit irgendein Video, so ein Trailer-Video, mhm. und alleine dieses, wie sich es von dem alten V3 zu dem neuen verändert, wie es dann so die Hülle abwirft, so genial gemacht, wurde du Gänsehaut bekommst, wenn du, wenn du von 2004 das alte Razer hattest, das ur Racer Genau. Das ist Völliger Wahnsinn. Also, da gibt es so einen blöden Spruch in der Technikwelt: Shut up and take my money. Ja,
0: genau. Wow. Es, ist, ähm, es ist ein tolles. Also, nein, das ist doch
1: tolles. Doch, Gerät. Toll. Ist also, ich sagte auch, die Technik, die da drin steckt, dieser, Kla- dieser Mittelklasse-Prozessor, nur 128 GB Speicher, nur 6 GB RAM, nur 16 Megapixel-Kamera, scheiß drauf, wenn du das Ding auf den Tisch legst. Und alle ü 40 werden sich die Köpfe danach umdrehen, denn es ist scheißegal, was da für ein Prozessor drin steckt. Aber du hast einen Razer da liegen.
0: Ich habe das heute diversen, ähm, diversen Leuten gezeigt. Ähm, den Artikel oder sind Artikel geschrieben? Und nee, gestern hatte ich den gezeigt. Und ich so beim vorbeigehen irgendwie so auf Arbeit. Sag mal, kennt ihr das V3i Razer? Ja, logisch. Jeder kennt also jeder von vom, damals. Vom, vom, vom jeder. Jeder kannte das. Das Foto gezeigt. Oh, wie geil. Durch die Bank weg. Alles Jungs, die... Lass mich so sagen, der eine Vogel hat sich... Ah, oh, Vogel nicht. Der eine Kollege hat sich... auch oh, Ist ja auch gar kein Kollege. Verdammt, sehr alles gar keine Kollegen. Die Mitarbeiter. <lacht> der eine Mitarbeiter hat sich jetzt das S3... Ah, das S10E arm bestellt. Das liegt seit drei Tagen bei ihm zu Hause. Und er hat immer noch Schiss, die Packung aufzureißen. <lacht> weil der nutzt tatsächlich irgendeinen so uralten Motorola-Knochen. Ja, ah, siehst du. Und habe ich ihm das Gerät gezeigt, und so, wow, wie geil, wie geil. Aber ich kann das jetzt, wenn ich das Paket jetzt aufmache, sind 100 Euro weg. Sei, wenn das Paket aufmasse ein Samsung-Gerät, da sind 200 Euro weg. Das ist ja, blöd? war noch 100 Euro so. So optimistisch. Ja, genau. So, und ähm, ja, jedenfalls ähm, sind die alle durchgedreht. Ein Razer mit einer anständigen Kamera, das wäre doch mal was. Ja, ey, ganz ehrlich, die
1: Kamera interessiert mich überhaupt nicht ich will dieses Design, ich will dieses Techn- ich Stell dir vor, du stehst
0: irgendwie im Supermarkt an der Kasse, wie üblich bezahlst du mit deinem Smartphone und legst dieses zusammengeklappte Clamshell-Ding da einfach drauf. Bam! Genau. Da, kennst du den Film um, American Psycho? Uh, um, Wo ja, sie ja. da irgendwie über Visitenkarten und dann kommt er zum Schluss mit seiner raus und um, handgeschöpftes Papier und irgendwie die Typo und gedruckt und geprägt und dann war es wie, so ähnlich ist das mit dem Gerät. Weißt du, da können auch all diese diese iphone Casper ihre lächerlichen kleinen Geräte einpacken? in die Ecke stellen, einpacken. Um, ja, so, so weit. Um, das war jetzt der positive Teil. Jetzt kommen wir mal zum Negativen. Ich, um, ich moderiere das mal an und dann um, ist der Peter da. Ja, und dann... Und zwar hatte ich gestern einen, gestern, wir nehmen heute am Freitag auf, also ich habe am Donnerstag einen Artikel gelesen in der Zeit, ähm, das ging um einen Prozess, der heute stattgefunden hat. Das war so ein Artikel, der ist einen Tag vorher geschrieben worden und zwar ging das in die Richtung ähm, Urteil, also ein Gerichtsverfahren, in dem ein Unternehmen, welches auf Amazon Produkte verkauft, ähm, praktisch verklagt wurde, Fake-Bewertung.
1: Ja, ein riesiges Thema, begleitet uns ja schon seit Jahren. Amazon kämpft seit Jahren dagegen.
0: Wir sind ähm, mit Mobitest, gerade du bist da ja vom Mobitest seit seit Jahren. Wir haben da schon etliche Artikel drüber geschrieben. Ähm. (lacht) 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 Augenblick, ganz kurz, ganz kurz. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal hier eingreifen. Deutschland, du Land des, des traurigen Internets. Ich komme gleich zurück. Ich wollte mir jetzt gerade diesen Artikel nochmal durchlesen. (lacht) Ähm, Einfach um um nochmal ein bisschen Futter damit zu liefern. will also diesen Artikel durchlesen. Klick also auf den Link in unserem Notizbuch ähm, und lande dann auf der Seite von justizbayern.de. Hallo justizbayern.de. Ich möchte bei euch auf eurer Seite vom Landgericht München 1, dort wird das Ganze verhandelt, jetzt einen Artikel lesen, der sich um Amazon dreht und um Bewertungen, die sagen, wir wollen nicht sagen, betrogen sagen wir nicht, sondern wir sagen vielleicht nicht ganz so sauber. Und ich möchte mir diesen Artikel durchlesen. Und da steht jetzt auf eurer Seite Umstellung der EDV auf ein neues Betriebssystem. Während der Einführung des neuen Systems sind insbesondere teilweise der Verkehr sowie die telefonische Erreichbarkeit, ich möchte den Artikel lesen, das ist mir völlig egal, ich habe auch gar kein Verständnis dafür, wir haben 2019, So, ich kann von China aus ähm, Autos auf dem Mond steuern, aber ihr kriegt nicht, egal, <lacht> ich, ich, ich kehre zurück zur Ausgangsseite, ohne mir da auch mal durchgelesen zu haben, ähm, das geht nicht um Fake-Artikel und das geht auch nicht um gekaufte Artikel, ähm, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um da durchzusteigen, Peter, was gen- worum genau geht es? Es geht darum, dass Menschen nicht bezahlt werden, ähm, ähm, fake bewertung oder nicht echte Bewertung einzustellen, sondern es geschieht im Nachhinein, oder?
1: Genau, also
0: wir erinnern uns an, ist
1: noch ganz so lange her, da hat man ja bei Amazon ganz offen gesagt bekommen, wenn du eine positive Rezension schreibst, kriegst du Geld zurück oder was auch immer. Das, hat, das haben diverse Händler bei Amazon exzessiv betrieben, bis Amazon dem einen Riegel vorgeschoben hat, dann wurde es ja verboten. Es gibt auch diverse Plugins für, für den Chrome-Browser zum Beispiel, die auf solche, ähm, wie heißt diese Meta-Dingsbums da? Die, die hat, Meta-Daten? Genau, die bei Amazon, wenn man auf, bei Amazon surft, im Hintergrund so Fake-Bewertungen auswertet. Und das dann in so einem Icon anzeigt, dass man da gewarnt wird. Das hat sich in der letzten Zeit so ein bisschen gebessert. Und dann, wenn man sich mal ein bisschen damit weiter beschäftigt und wir beschäftigen uns permanent damit, kommt man auf so bestimmte Herstellerseiten. Da gibt es so ein paar Hersteller, ich nenne das mal exemplarisch Empow, Anker, Tautronics oder Power.
0: Mal ganz kurz, um da einzugreifen, ohne dass wir uns da falsch verstehen, das sind witzigerweise Unternehmen, die das eigentlich nicht nötig hätten.
1: Genau, die verkaufen Millionen Artikel bei Amazon, die haben riesige Portfolios vom Ladegerät, Kabel, also gerade Anker, wie man sie alle kennt, die haben riesige Angebotspaletten bei Amazon, verkaufen hunderttausendfach und sind immer ganz vorne mit dabei, ja. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, um, die, um diesen Fake-Bewertungen und das ist der Begriff, der steht eigentlich dafür. Ähm, mittlerweile dürfen die Anbieter kein Geld mehr dafür bieten, dass die Leute bei Amazon, äh, bei Amazon Rezensionen schreiben. Zumindest nicht offiziell. Sie machen es aber nach wie vor. Hintergrund war: Ich habe vor kurzem mir ein Empow-Headset angeschaut. Empow ist auch ein riesiger Anbieter und wer wer so ein bisschen bei uns im Blog mitliest, weiß, dass ich im Moment unheimlich auf Headsets abfahre. Und da stößt man früher oder später auf diverse Headsets von Empow. Auch True Wireless Headsets und und ANC interessiert mich auch. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem ANC Headset, was taugt in dem Preisbereich 50 bis 70 Euro. Und da ist mir halt das Empow H17 aufgefallen. Und habe da ein bisschen gesurft, was ich immer mache. Ich gehe erstmal auf die Herstellerseite, nicht bei Amazon, sondern wirklich auf die Herstellerseite und informiere mich über dieses Headset. Und da treffe ich auf einmal auf eine Seite, Free Product Testing Program, nennt sich das bei Empow. Kann man ganz normal aufrufen, das kannst schon mal bei uns in den Shownotes verlinken. Da kann man sich ganz normal anmelden. Also der Peter Welz, der hat sich da angemeldet, nicht als Blog, sondern als ganz normaler Mensch. Habe ich mich da angemeldet und habe dann gesehen, da kann man sich das auch das H17 besorgen und ähm, zum Beispiel wenn man die Seite aufmacht dann sieht man das Mpow Fly Headset so ein Sportheadset da kann man sich. Tester needed 100 apply 63 dafür kann ich mir apply free kann ich mich also anmelden man kauft das ganz regulär über seinen Amazon Account als Peter Wells also nicht als Mobitest sondern als Peter Wells schreibt dazu irgendeinen Artikel oder eine Rezension und kriegt dann von Empow Geld. Zwischen dem 1 und anderthalbfachen des Kaufpreises. So, ich habe den Artikel bei uns geschrieben. Ich finde das Headset okay, es ist nicht der Kracher, aber es ist für sein Geld ist es absolut in Ordnung. Und habe bei Amazon dann eine Rezension geschrieben über vier Sterne. Das hat den Herrschaften nicht so gefallen. Es kam kurze Zeit später eine E-Mail, ob ich denn nicht die Rezension auf 5 Sterne ändere, um dann mein Geld zu erhalten. So, also ich das gemacht, ich habe die Rezension auf 5 Sterne geändert, habe dann tatsächlich Amazon Gutscheine bekommen. Also man kriegt kein Bargeld, man kriegt Amazon Gutscheine über den Wert, plus 10% habe ich bekommen. Und jetzt steht da eine Rezension von mir für das MpO H17 Headset. Das Dumme ist nur, Laien, die sich da nicht auskennen, die nicht wissen, dass Programme sind, Da der sieht da ein verifizierter Kauf. Also Peter Wels hat dieses Headset gekauft, ganz regulär, als verifiziert wird es gelabelt und hat eine Rezension geschrieben mit fünf Sternen. Jetzt denkt jeder Mensch, boah, das muss ein richtig gutes Headset sein, weil das Ding hat massenhaft 5-Sterne-Bewertungen. Und sie alle haben das Geld zurückbekommen und das machen alle Hersteller. Nicht offiziell über Amazon, sondern schön übers Hintertürchen, über die offiziellen Händlerseiten. Ich kann mal so ein paar Links in die Show Notes reinschreiben, wo man sich es mal rangucken kann. Teilweise nennen sie sich Influencer Program oder halt wie hier dieses, ähm, dieses Testing Program. Da kann man sich ganz normal anmelden. Da, da mu- muss man nichts Spezielles machen. Einfach anmelden, man kriegt eine Freischaltung, man bestellt, man schreibt Rezensionen und kriegt dann Geld dafür und hat dann Produkte. Für lau.
0: Ist nichts. Ich muss, ich muss dazu sagen, auf der einen Seite könnte man sagen, was, ähm, was soll's. Soll man noch machen. Auf der anderen Seite ähm, geht es ja darum, dass du sagst, dieses Headset ist gut, ist vier Sterne wert. Und ähm, die Hersteller um die Ecke kommen und sagen, naja, mach, wenn du fünf Sterne draus machst, irgendwie, dann gibt's halt Kohle. Genau. Da sagst du dir, das Gerät ist ja gar nicht scheiße. Das Gerät ist gut, das ist alles super und der eine Sterne, den ich nicht gegeben habe, war, keine Ahnung, wegen was auch immer. Irrelevant, weil vier Sterne ist ja schon knapp an fünf. dann macht man das. Ähm, meine Mutter guckt, wenn sie bei Amazon bestellt, natürlich, weil man ihr das gesagt hat, ähm, klickt da auf die Sterne und sucht dir Prime aus mit einer hohen Bewertung. Genau. So. Guckt dann noch, wie viele Leute bewertet haben, ne? Und wenn viele Leute hohe Punkte geben und das wird auch noch über Prime geliefert, dann kannst du relativ bedenkenlos zugreifen. Das sind so diese drei drei, drei Grundpfeiler, die ich halt meine Mutter und auch allen Leuten, die sonst nicht viel auf Amazon unterwegs sind. Meine Mutter mittlerweile sehr viel. Ähm, und ich selber ja auch. Und noch was, Na? wer
1: jetzt diese Review Meta Plugin nutzt, bekommt kein Fake-Alarm. Weil ja. es ist ein verifizierter Kauf von Peter Welz, der eine ganz reguläre Bewertung schreibt und weil er ja nicht tonnenweise Bewertung schreibt, sondern nur selten, wird das als absolut vertrauenswürdige Rezension gesehen. Das ist also Gold wert für die Hersteller.
0: Genau. Also richtig Das heißt, miese es, werden, es werden Produkte, die dann, in, in deinem Fall, ein 4-Sterne-Produkt wird für 5 Sterne gehalten. So, jetzt gibt es sicherlich Menschen, die sagen, ich habe ganz gern irgendwie Smartwatches und Headsets und was auch immer. Und, ähm, von mir aus kostenlos, weil Geiz ist geil. Übrigens, danke Mediamarkt, damit habt ihr echt einen, einen Großteil der Gesellschaft, ich <lacht> so. Eigentlich versaut. Sch- Schwachköpfe, ernsthaft. Ähm, aber, kostet mich ja nichts. So, man klingelt zumindest einmal am, am, am Tag irgendwie der Briefträger oder was, oder bringt nicht nur Rechnung oder was weiß ich. Und, ähm, dann hast du halt wirklich Schrott und die Leute geben dann Fünf-Sterne-Bewertungen dafür. Und das ist das Problem. Ähm, Nochmal zu den Unternehmen, über die wir eben gesprochen haben, die wir explizit genannt haben. Ich nutze von Anker, ähm, ich nutze da ein oder zwei, das weiß ich gar nicht mehr, externe Akkus. Und ich habe seit zwei Wochen oder seit drei Wochen so eine Ladematte von Anker im Büro liegen, wo mein Samsung irgendwie drauf liegt. Toll, 15 Euro, super. Ähm, Würde ich fünf Sterne geben, wüsste ich nicht, warum nicht. Ich habe von den Herstellern auch
1: massenhaft Zeug, also gerade so no, von no, Anker. Was, was ich sagen will ist,
0: was ich sagen darum ja und es was ist ich nicht alles möchte, schlecht. Ist, es geht nein. nur um diese Art und Weise, aber wie es Peter. Wie geht, darum ist. geht's doch gar nicht. Genau. Es geht überhaupt nicht darum, dass er schlecht ist. Das will ich ja genau sagen, sondern das Zeug ist gut. Ähm, nein, das ist nicht gut, aber das ist den Preis, den man bezahlt, wert. So, wenn ich eine Ladematte für 15 Euro bestelle, dann verlange ich, dass diese Ladematte mir nicht um die Ohren fliegt, weil das Ding kostet nur 15 Euro ähm, und ich verlange, dass es nicht anfängt zu brennen und im besten Fall lädt das noch das Handy. Und bisher macht es diese Ladematte für 15 Euro wunderbar und ich wüsste nicht, was eine Ladematte für irgendwie ähm, 50 Euro besser macht. Vielleicht lädt es das Handy schneller, aber ich sitze acht Stunden am Tag im Büro irgendwie und nein, sitze ich ja nicht, aber ich sitze da drei Stunden oder vier Stunden am Schreibtisch, so immer mal wieder, und in der Zeit liegt das Ding da halt drauf. Die ist ganz flach und lädt das Handy auf und nach zwei, drei Stunden ist das Handy vollgeladen. Alles super. So, ähm, Aber so platzierst
1: du dich weiter vorne in den Suchergebnissen. M- m- und genau, die ist eben der Marktplatz Nummer eins. Darum geht es ja. Ähm, Weil wir suchen <lacht> alle nach den besten Bewertungen, mit Prime-Lieferungen, ja, mit sehr vielen Bewertungen, und dann idealerweise... Sucht ein Plugin, dir einen, ähm, oder schlägt keinen Alarm für fake rezensionen Danach sucht ja, wie auch, wie viele ich. nutzen das? Ja. ja, aber es gibt bestimmt mal. Ich kann es auch mal verlinken, weil ich nutze es seit Jahren und es ist teilweise echt interessant und seit, seitdem Amazon dieses Programm ziemlich durchzieht, dass halt die Händler, die das offiziell anbieten, ganz offen abgemahnt werden oder sogar bei Amazon rausfliegen. Seitdem ist Review Meter eigentlich ziemlich ruhig. Also da zeigt, du kriegst hier kaum noch rote Warnungen weil eben alle, wie bei, in meinem Fall, als verifiziert gelten mit einem ganz normalen Rezension und weil ich halt ganz wenige Rezensionen schreibe, nicht so viele, wird sie als absolut vertrauenswürdig eingestuft, obwohl sie du, komplett gekauft ist.
0: Du wirst ja bei jedem, bei jedem Kauf auch von Amazon irgendwie nach drei, vier Tagen angeschrieben. Ja, genau. Hey, <lacht> ähm, also um kurz, das ist klar eine Sache, über die wir gleich auch nochmal sprechen können, die Neuheit der, des Amazon Days, was ich, ähm, was ich total gut finden würde. Ähm, Ich glaube, in den letzten zwei Tagen sind irgendwie sechs oder sieben Pakete von Amazon bei uns aufgelaufen. Und das eine Paket lag im Kiosk. Das andere Paket, alle am selben Tag bestellt. Oder ja, an ein, zwei Tagen. Gar nicht mal an zwei, drei Tagen. Das eine Paket lag im Kiosk. Das andere Paket lag beim Nachbarn. Das dritte Paket war sehr geil. Ich bekam eine SMS von Amazon, Ihr Zusteller braucht Hilfe. Er, genau, Ihr Zusteller benötigt Hilfe. Und zwei Minuten später bekam ich eine SMS von dem Zusteller, der schrieb, ähm, ich stehe vor dem Haus, wie komme ich rein? Ich habe dann zurückgeantwortet per SMS klingeln. <lacht> so, Mann, zwei, Minuten bekam ich, zwei Minuten später bekam ich eine Nachricht, das Paket wurde zugestellt. Das lag dann halt äh, im Briefkasten. Ähm, und heute hatte ich eine Telco mit äh, Italien, und musste da irgendwie Deutsch, Italienisch, Englisch quatschen und zwischendurch kam mein Büro-Luftbefeuchter von Amazon irgendwie rein. So, das heißt, es waren fünf oder sechs Orte, an denen das abgestellt wurde. Und ich wette, dass, ähm, wenn ich jetzt in meinen E-Mail-Account gucken würde, dass für die ersten Pakete von vor vor zwei, drei Tagen irgendwie schon von Amazon die ersten Anfragen da sind. Hey, wie hat es dir denn gefallen? Möchtest du da nicht gerne eine Rezension drüber schreiben? Und ich denke mir jedes Mal, warum sollte ich euch eigentlich diesen Gefallen tun?
1: Ja, stimmt, weil die halt eben so viel wert sind, bezahlen sie halt immer mehr dafür. Das dürfen sie halt natürlich offen machen bei Amazon, also machen sie das Hintertürchen, weil es gibt genug Anbieter, die das dann per E-Mail kommunizieren. Da kannst du auf der Homepage gucken, da haben wir ganz spezielle Programme für unsere, wie nennen sie das teilweise, für so Prime, nein nicht Prime, das nennen sie ja bei Amazon, also für so Exklusivkunden, ja, da bist du natürlich neugierig, klickst du drauf und dann siehst du, boah, hier kann ich kostenlos was abgreifen oder schreib eine Rezension, dann krieg ichs Geld zurück also, warum nicht, ne, wenn du, wenn du eh ein Headset kaufst und dann kriegst du das Geld zurück, schreibst du auch eine Rezension und wenn es halt ganz viele machen, wird es halt ganz schnell ganz doof
0: Ja. und wie gesagt, da ähm, geht es halt jetzt vor das BGH und, ähm, da geht es dann halt drum inwieweit, oder da st- stellt sich halt die Frage ähm, das Urteil ist ja noch nicht da, dass, das kommt ja erst noch das BGH ähm ob Rezensionen Werbung sind.
1: Ja, und ob die Hersteller dafür oder die Anbieter auch haftbar sind, was das ist. ja, steht. Sobald,
0: sobald eine Rezension eine Werbung ist, greifen die ähm, in Deutschland vorhandenen äh, Mechanismen für Werbung. Ähm, vergleichende Werbung ist ja mittlerweile erlaubt, aber ich darf dennoch in der Werbung, Marketing nicht alles. Ja, stimmt. so, auch,
1: ja. Ich muss ja auch mittlerweile bei Instagram oder wenn du irgendwo was postest, hm. musst du immer Werbung, Hashtag dazu schreiben ich mache das pauschal bei uns, wenn wir was über den Account posten bei uns, immer in dem Hashtag Werbung mit drinne, dass man mhm. ja keiner einen Karren pinkeln kann, weil ich irgendwas vergessen habe. Ja, Also da muss man echt höllisch aufpassen.
0: Um, und so sieht das halt aus. Also die, die Händler nutzen die, die großen Vorteile einer Plattform wie Amazon, wollen aber die Nachteile um, nicht in Kauf nehmen. Und das, um, ich denke, das, das wird das BGH ähnlich sehen und das wird sich dann ändern. Weil ähm, es, es Wettbewerb muss halt da sein. Ja, aber unter fairen Gesichtspunkten. Das kann nicht sein, dass ich irgendwie ein Auto auf den Markt bringe und ein anderer Hersteller ein Auto auf den Markt bringt und der andere Hersteller sagt, geht mal zu all euren Freunden, erzählt, das ist das beste Auto der Welt und dafür kriegt ihr das Auto geschenkt. Wenn eure Freunde sich ein Auto kaufen, kriegt ihr vielleicht noch ein zweites Auto geschenkt und ich mache das nicht und habe dann zum Schluss irgendwie keine Chance. Das geht einfach nicht. Um. Ja,
1: da geht es um die gleichen, ja, Gleichberechtigung. Kann man es Gleichberechtigung sehen? Ja, und Gleichbehandlung halt. Ja. ja. Weil es gibt kleine Anbieter, die auch gute Waren anbieten. Die können sich so einen Kram halt nicht leisten. Die Großen, die vier, die wir jetzt genannt haben, die können es locker. Die schütteln es aus dem Ärmel. Ja, wenn du da eine Rezension schreibst und uh, da kriegst du 50 Euro, da lachen die drüber. Die freuen sich aber. Ja. Die, bei mir haben sie nicht eine Rezension von Amazon bekommen. Sie haben sogar einen eigenen Artikel bekommen bei uns im Blog ja, mit dem Testbericht, ähm, davon ab, es hat trotzdem nicht das Gütesiegel kassiert, auch wenn ich sage, es ist ein gutes Headset, es ist halt ähm, ANC, das Versprochene, hat keine Funktion, da, da kannst du auch Watte in die Ohren stopfen, das ist hat genauso viel ANC, aber zum Musik hören ist es völlig in Ordnung, absolut, also für mehr ist es auch nicht gedacht, dafür kostet halt nur 50 Euro, im Moment sogar nur 39 Euro, wenn ich mich recht erinnere, kannst du Ja, und genau machen. darum geht's ja.
0: Genau. Genau. No? Also das sind ja alles Sachen, ähm, wo du dann für eine schmale Mark, äh, wie gesagt, meine Kinjum-Kopfhörer, die fangen jetzt langsam an rumzuzicken. Ich muss nochmal gucken, ob es am Samsung liegt oder nicht, an meinen, meinen Ich ähm, glaube,
1: diesen halbes Jahr alt, das verfalls erreicht. Ich hab so. Äh ja,
0: aber ganz kurz, 50 Euro, <lacht> ich glaube, du hast die für einen 30er gekriegt oder so. Ja. Ähm, ich ich habe einen FOFI bezahlt. Die sind deutlich über ein halbes Jahr, ich glaube der Artikel ist vom April, also ich habe sie im März gekauft, wir haben jetzt November, sind neun Monate und wirklich tagtägliche Nutzung, seit Juli, August sogar täglich über eine Stunde. So, jetzt kann jeder sagen, bist du eigentlich total bescheuert, du kaufst einen Elektroartikel, mein alter Braunwecker, ne? 1975 gekauft, der tut immer noch, ja. Um, dafür hast du damals für dein Braunwecker auch ein Monatsgehalt bezahlt und ich habe 50 Euro für meine Kopfhörer bezahlt. Um, und ich habe jetzt ja schon das Problem mit dem Smartphone. Das, um, das, das ist ja ist ja wirklich ein Problem. Wenn ich mir jetzt die Kopfhörer kaufen würde, die ich haben möchte, dann würde ich mir in den nächsten drei Jahren keine Kopfhörer mehr kaufen.
1: Ja. Und das wäre auch doof.
0: <lacht> also ich habe jetzt tatsächlich mit dem S10, ich, ich, liebe Leute, der Peter kann es bestätigen, ich sitze am Testbericht dran, der nimmt nach und nach Gestalt an, ähm, aber ich gehe jetzt durch den Mediamarkt, guck mir die anderen Geräte an, bin total gelangweilt,
1: <lacht> also so ernsthaft. Markus das ist heimisch das, geworden, sehr es schön. ist
0: tatsächlich das Beste, es gibt so zwei, drei Sachen, vielleicht kann mir da irgendjemand ähm, da draußen helfen. Diese bixby routinen und diese Bixby-Kapseln. Vielleicht kann mir das irgendjemand mal erklären. Weil ähm, wenn ich diese Bixby-Routinen einschalte, die sehr einfach zu programmieren sind, viel einfacher als beim iPhone, da kommt nachher auch noch was ganz Tolles, Ähm, Mhm. dann kann ich nämlich hingehen und sagen, so Bixby, ähm, ich gehe jetzt zur Arbeit. Und dann nehme ich den nächsten Bahnhof und dann sage ich, ähm, wenn ich dort angekommen bin, schaltet Bixby automatisch mein 3G abschaltet WLAN ein, weil ich habe am Bahnhof WLAN. So und Bixby erkennt, wenn ich auf der Arbeit bin, da fällt sich das Smartphone wieder anders. Was es in diesen Routinen aber nicht gibt, ist ein Abschaltmechanismus. Scheinbar, oder ich habe ihn nicht gefunden. Ich komme abends nach Hause und irgendwie laufen dann sieben Routinen gleichzeitig. Autsch, das ist natürlich... Ja. <lacht> und ich weiß nicht, wo ich die Dinger. Also es fehlt dieses if then, also wenn ich meine Arbeit verlasse, dann, aber das funktioniert nicht. Ich schalte ich um auf Genau, schalte um auf, auf 4G oder auf LTE und ähm, mach das Handy lauter. So. Und wenn ich dann ähm, zu Hause bin, dann schalte das Gerät lautlos, weil zu Hause interessiert es mich nicht, ob jemand an. Festnetz funktioniert ähm, so und Handy, so egal. Aber dann habe ich vier Routinen gleichzeitig laufen über den ganzen Tag und ich finde nirgendwo diesen Ausschalter der Routinen. Ah, das ist ver- noch. Jetzt
1: verstehe ich, was du meinst. Also er bleibt in der Routine drin von vorher und schaltet die nächste noch dazu. Genau, richtig. Oh, das, gibt's aber, das kann ja auch ganz schön einen Bruch geben, ne? wenn er sich dann verzettelt.
0: Wenn er sich dann verzettelt. Und ich mag diese Routinen einfach auch, weil die so schön und hübsch programmiert sind. Das gefällt mir. Ich möchte die eigentlich gerne weiter nutzen. Aber, ähm, sorry, das war jetzt ähm, ja Amazon abgehakt. Im, wer das Thema vertiefen möchte, der Peter schreibt da sicher noch einen Artikel drüber. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da
1: werde ich auch mal die ganzen E-Mail-Verläufe, also leicht, ähm, ja, halt ein bisschen ähm, ausgegraut. Weil wir müssen halt aufpassen, wir bewegen uns hier auf ganz, ganz dünnem Eis. Aber ich werde dann auch E-Mails da mit einbauen, wo man mal sieht, wo die halt wirklich das ganz offen anbieten, dass man da zwischen dem 1 und 1,5-fachen seines Geldes wieder bekommt für eine Rezension. Und wenn es dir nicht so passt, dass man auch wirklich gebeten wird, die Rezension zu verbessern, sonst gibt es kein Geld.
0: So, ich mache das Thema jetzt nochmal auf. Um es kurz, ich habe es nämlich jetzt endlich gefunden... Um, ganz kurz zu erklären, wo das herkommt. Und zwar geht das um diese, um, wie heißen die, Peter? Diese Kinesiologie-Tapes.
1: Ach ja, das sind ja diese, diese Klebebänder, diese Bunden, genau. die die Sportlämmer sich da drauf Genau. Pappen.
0: Und um, da hat ein Unternehmen auf Amazon mitgeworben Und zwar mit dem Slogan, kleben Sie den Schmerz einfach weg. So, das wurde schon vom Gericht verboten, weil um, es einfach medizinisch nicht bewiesen ist. Das Unternehmen hat gesagt, alles klar, wir werben da nicht mehr mit, tun sie auch nicht. Plötzlich tauchen aber Rezensionen auf von begeisternden Körper, äh Käufern, die ganz genau beschreiben, wie dann praktisch der Schmerz weggeklebt wird. Und daraufhin hat dann ein, ein, der Verband Sozialer Wettbewerb geklagt, weil die sagen, das ist ja schön, wenn die damit nicht mehr mitwerben. Das kann aber nicht sein, dass plötzlich irgendwie diverse Rezensionen auftauchen, die praktisch dasselbe schreiben. So, und ähm, darum geht's und ähm, mal sehen, wie das Angebot, ähm, wie das Angebot, mal sehen, wie das Urteil ausfällt. Ähm, das Urteil über eine andere Geschichte, über die ich nämlich kurz reden möchte, und die merkwürdigerweise erstaunlich ruhig geblieben ist im Netz, ist Apple. Ja,
1: da hat man so ganz beiläufig was nur neben gelesen, ganz klein.
0: Weißt du, wenn, wenn. Okay, jetzt 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 mal. Wir haben hier schon das Amazon Fass aufgemacht, ne?
1: Ja, das legen wir uns auch mit Apple an. Komm. Ja, pass auf,
0: nee, 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 mit Apple <lacht> mit Apple hier ganz <lacht> mit Apple, weißt du? 15. November 2019, der Abend an dem Jungs sich mit irgendwie Amazon, ähm, <lacht> Apple und jetzt wird es noch ganz lustig mit allen Kaffeetrinkern angelegt haben. Ich benutze keine Nespresso-Kapseln. Was? Äh, diese, diese Alu-Kapseln, die benutze ich nicht. Aus dem Grund, weil mir der Kaffee nicht so gut schmeckt. Ich benutze die Aluminium-Kapseln von Jakobs Kaffee.
1: Wir von die Kaffee Royal.
0: Die von, ja, die, das ist, sorry, das trinke ich nicht. Ähm. Die von Jakobs sind gut, die von Lavazza sind auch gut. Von Jakobs in der Stärke zwölf. Jetzt bin ich immer wieder mit irgendwelchen Menschen aneinander, die mir erzählen, dass das doch eine unglaubliche Umwelt ah, verschwindet. Diese Diskussion im Himmel. Diese Diskussion, man kann die ganz einfach wegpacken. Wenn du zwei Kaffee am Tag trinkst, dann trink Lavazza. Oder dann, dann trink eine Kapselmaschine. Ich kann das mal... Kurz irgendwo aufführen. Um, ein Kaffee mit einer Kapsel, Aluminiumschöpfung, Wasser und so weiter, alles mit eingerechnet, kostet dich 2 Kilowattstunde Strom im Jahr. Eine Kaffeemaschine, zwei Filterkaffee, durchlaufen, brut, Wasser warm machen, Brot, 30 Kilowatt im Jahr. Anders ausgedrückt, mit dem, was du mit deiner ach so umweltfreundlichen Kaffeemaschine irgendwie an Energie in die Wind bläst, da fährt ein VW Lupo von Hamburg bis nach Frankfurt und zurück. So viel mal dazu. Aber Apple ist ein ähnliches Thema. Nescafé Nespresso finden alle doof, Apple finden alle toll. Wenn die einen was doof machen, dann sagt man da aber nichts gegen. Wir leben in einer Welt der Algorithmen. Überall wird, ähm, ohne dass wir es merken zum Teil, die Werbung, die wir bei Google sehen, ist algorithmusgesteuert. Ähm, Du siehst genauso wie ich, wenn unsere Frauen an unseren Rechnern waren, weil dann kommt plötzlich andere Werbung als ähm, das, was ich jetzt sehe. Die Freizeit wird außergewöhnlich, ähm, eine (lacht) Mercedes-Werbung. Ich habe heute so ein Mercedes, heißen die Vaneo, Vaneo? Vanneo, ja, diese Transparenz. ein Foto von gemacht und meiner Frau geschickt, weil da ist natürlich auch für die Kleine genug Platz und die Frau sagt, ist das hässlich. <lacht> Damit war das Thema dann gestorben. <lacht> also Algorithmen bestimmen unser ganzes Leben zurzeit, zumindest wenn wir irgendwo technisch unterwegs sind und selbst wenn wir technisch, also keine Geeks, Nerds, whatever sind, ähm, selbst im Bereich Medizin oder, oder, oder. Ähm, Apple hat eine Kreditkarte auf den Markt gebracht. Genau. Gibt es eigentlich schon in Deutschland? Gibt's Nein, schon? die gibt es noch nicht nee, in Deutschland. Nur in Amerika, ne, bisher? Genau. Und zwar zusammen mit Goldman Sachs. Goldman Sachs ist das Bankhaus, was dahinter steht. Das liegt daran, dass Banklizenzen und, und, und. Und es gibt einen Algorithmus.
1: Seltsamerweise.
0: Wer hätte das gedacht? Genau. Und diese Kreditkarte hat einen Verfügungsrahmen. Dieser Verfügungsrahmen ist bei Männern 10- oder 20-fach höher als bei Frauen. Und das in den USA. Das in einem Land und man kann den USA viel vorwerfen, zumindest zum Beispiel, dass die einen verrückten, orangefarbenen Präsidenten haben. Kann man alles machen. Ähm, Man kann denen auch vorwerfen, dass sie ein Unternehmen wie Apple haben. Nein, das kann man nicht. Alles gut. Ähm, Man kann denen aber nicht vorwerfen, dass die in irgendeiner Art und Weise Benachteiligungen durchgehen lassen. Ich weiß, dass eine Bekannte von mir hat sich an 10 oder 15 Universitäten der USA beworben, weil sie dort studieren wollte. Sie ist vor allen, allen abgelehnt worden, ohne Begründung. Sie hat einfach nur ein Standardformschreiben gekriegt, sorry, abgelehnt, sorry, abgelehnt. Und irgendwann habe ich mir ihre Bewerbung angeschaut und sie hat, wie es in Deutschland natürlich üblich ist, ein Foto und also ihren Namen auf die Bewerbung geschrieben und ein Foto mit gehangen. Das ist in den USA verboten. Weil ähm, ein Foto könnte ja dafür sorgen, dass der Mensch, der diese ähm, Bewerbung annimmt, vielleicht was gegen Schwarze hat und deshalb am ähm, Schwarze außen vor lässt. Oder dass dieser Mensch was gegen Frauen hat und deshalb Frauen außen vor lässt. Deshalb schreibst du in amerikanischen Bewerbung, packst du keine Fotos dazu und du packst auch keinen Namen dazu. Ähm, okay, das, in so das Land, Land, ist mir jetzt
1: völlig neu. Ne?
0: In so einem Land am Verfügungsrahmen von Kreditkarten am Geschlecht festzumachen, besonders wenn es sich ähm, um dasselbe Konto handelt.
1: Ja, das, das hat, schon, hat ja selbst Steve Wozniak, einer der Gründer von Apple, damals tausend Jahre her, hat selber geschrieben, sein Verfügungsrahmen ist um faktor zehn höher als der seiner Frau.
0: Also, ähm, das will schon was heißen. Und das, obwohl beide, das hat er auch dazu geschrieben, beide auf dieselben Konten zugreifen. Genau, selbe Konto, selbe Adresse, alles gleich. gleich. So Und ähm, ich finde, mit all dem, was Apple macht, dass Apple in China ähm, dort massiv äh, Geschäfte macht und dort das iPhone vertreibt. Google, wir wir brauchen diese Huawei-Geschichte nicht wieder aufmachen. Ähm, Google hat noch nie in China Geschäfte gemacht. Die Dienste sind dort nicht zugelassen. Ähm, dass Apple jetzt in Hongkong dort mit eingreift und den äh, Messenger dort abstellt, über die sich die Demonstranten in Hongkong informiert äh, haben. Ähm, es, Apple ist einfach ähm, auch die, Fre- die scheinbare Freundschaft zwischen Trump und ähm, dem, dem Tim Cook. Ähm, zumindest scheinen sie sich dem einigermaßen Apple. zu verstehen. <lacht> ja genau, das geht mir alles irgendwie ein bisschen gegen den Strich ernsthaft. Also, ähm, nicht nur, dass die Geräte von vorgestern sind, ähm, die Leute, die das nutzen, denken nutzt es weiter, aber fangt doch einfach mal an nachzudenken. So, das war's jetzt von mir. Ich bin jetzt auch ruhig. Gehen wir zu den schöneren Themen über. Peter, du hast jetzt geleakt, dass das neue Samsung Galaxy wahrscheinlich im Februar 2020 erscheint und S11 heißen wird. Wie kommst du denn da drauf? Wer hat dir das geflüstert? Ich kann lesen und habe Twitter.
1: Nein, ganz <lacht> <lacht> Also es ist echt super spannend. Es sind kaum, also die, die heiße Zeit mit den Geräten ist durch. Das haben wir mitbekommen. Wir warten jetzt alle auf den MWC-Dates oder nein, eigentlich die CES in Las Vegas und dann in den MWC warten wir. Bis dahin ist ja mal tote Hose. Was passiert? Wir haben eine Saugurkenzeit, also muss ich über das Ausdenken. Es kommen jetzt die Gerüchte, Galaxy S11 kommt raus, Plus 8 kommen jetzt raus die ersten Gerüchte, es wird größer, es wird ein besseres Display haben, es wird noch mehr Power haben, es wird einen größeren Akku haben und ähm, es gibt schon die ersten Bilder, weil irgendwo im Netz ist ein Gerät aufgetaucht, das sieht aus wie ein OnePlus, also es hat das Logo drauf. Und, ich dachte, wir sind beim Galaxy. Ja, aber mal, so gesagt. OnePlus interessiert und, doch mich. Ja, mehr, aber Peter. davon gibt es schon Fotos, die ersten. Vom Galaxy S11 gibt es noch keine Fotos, aber ein Leaker, Ben Geskin seines Namens, ist so ein bekannter Leaker, der mir bis dato völlig unbekannt war. Hat geleakt, dass auf dem MWC im Ende Februar 2020 das Galaxy S11 vorgestellt wird. So, super League, weil wenn man weiß, die letzten Jahre hat Samsung immer kurz vor dem MWC in einem Unpacked Event die neue Galaxy-Serie vorgestellt. Also der Leak ist witzlos, weil es jedes Jahr ist. Es wird auch ein riesiges Display haben, größer als jetzt. Ist auch nichts Neues, wie immer. Es wird drei Modelle geben. Nein, wirklich? S11, e, S11 und S11 Plus. Ein Super League, ja. Es wird größere Akkus haben und es wird der neue Exynos Prozessor eingebaut. Wie
0: heißt denn der jetzige?
1: 98 der äh, 9820, der neue heißt 9830.
0: Meinst du könnte im Galaxy S12 der 9840 verbaut sein?
1: Äh, das könnte und passieren. Könnte das vielleicht da, S12E heißen? Und größeres Display haben, größeren Akku. Ja, vielleicht und der Akku auch größer.
0: Ja, 100%. Und wird das vielleicht Ende 2021 auf dem MWC vorgestellt?
1: Können wir daraus noch mal ein Leak. Dann
0: ja. schreib's hier morgen. Ne? Ich bastel dir die Renderbilder und du schreibst. Ja, an.
1: genau, genau. Ihr habt zuerst bei uns gehört. <lacht> Ey, das auch, aber es ist wirklich exemplarisch. Also es, jetzt kommen halt die ganzen Kröten aus den Ecken gekrochen und streuen irgendwelches Zeug, was eigentlich schon bekannt ist. Und vor ist. allen
0: Dingen, kann, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da hat der nette Ben, ähm, ich kann, also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Aus aus zwei Gründen. A, ähm, was mir sofort auffällt, die Kamera in der Mitte. Ich liebe es, dass die Kamera bei meinem Galaxy versetzt ist. Das heißt, ich habe wirklich oben ein. Dann könnt ihr auch eine Notch einbauen. Ja. Ich habe ge- oben in der Mitte, wo ich drauf gucke, ist einfach Display. So und Die Kamera ist irgendwo an den Rand gewandert, wo sie nicht stört. Das sieht einfach Mist aus, die Kamera in die Mitte zu setzen. Und das kleinste Gerät, ich habe ja im letzten Podcast ähm, erzählt und auch in dem Testbericht, der irgendwann erscheint, schreibe ich das sehr deutlich. Der Grund für das Galaxy S10e ist die Größe. 5,8 hat das glaube ich, 5,8 oder 5,9. 5,8 ich. ja. Ja. Ähm, und das S11E, soll 6, also das kleinste, soll mit 6,4 Zoll starten. Das Gehäuse kann aber nicht geschrumpft sein, weil es ist nichts mehr zum Schrumpfen da. Das heißt, das kleinste wird so groß sein wie jetzt das normale. Und das S11 soll 6,7 werden und das S11 plus 6,9. Wie groß soll denn das nächste Not werden?
1: Ja, das wird dann wahrscheinlich dann die 7-Zoll-Marke sprengen, dass wir dann wirklich ein Tablet ans Ohr halten. Was so dumm kann Samsung
0: nicht... Doch, es gibt nicht wenige Firmen, ich, so viel Dummheit zutrauen. Samsung gehört tatsächlich, tatsächlich mit dazu. Aber ähm, sorry.
1: Vor Jahren haben wir uns so lustig gemacht, dass die Leute mit Tablets... Haben, ich weiß noch, wir haben damals das Samsung... Nee, war, das war das... Galaxy Das, das, Google, das, das Google-Tab.
0: Nee, das, ich hatte jemanden, der hatte das... das, das äh, hieß das Galaxy S7-Tab, glaube ich.
1: Irgendein Tablet habe ich mal, Nexus-Tablet, die nexus Tablets. damit habe ich mal telefoniert. Das habe ich mir mal ans Ohr gehalten, habe da mal telefoniert. Da wurde man früher ausgelacht. Das wird bald die Realität sein. Ich denke mal, spätestens mit dem S12 kommen wir dann in diese Gerätegröße, wo dann wirklich so ein 7-Zoll-Backblech ans Ohr hältst und telefonierst.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch mal auf einer Veranstaltung jemanden erlebt, der hat mit so einem S7-Tablet ähm, telefoniert. Galaxy Tab S7 hieß das Ding, glaube ich.
1: Ja, S7, nee, das, weil wir sind ja gerade bei, bei Tablets, glaube ich, bei S, ich glaube, nee, nee, glaub ich.
0: nee, nein, 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 ich glaube, die hießen ganz früher wurden sie doch nach der Größe benannt, oder? Das S7 war 7 Ach, also, Zoll und dann gab es das Samsung-Tablet halt. Ja, ein altes, kleines Tablet. Wobei, das war ja gar nicht so klein, weil wenn ich mir mein Amazon-Tablet anschaue, das ist von, von der Displaygröße ja ungefähr so groß wie mein Smartphone, ähm, ist aber natürlich viel größer, weil da irgendwie 15 cm Ränder drumherum sind. Ja, stimmt. Ähm, ne? ähm, aber ich, also, äh, häufig genug stimmen ja diese Leaks, auch wenn ich den Typen nicht kenne, aber das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, so. erstmal da, um, davon fällt ab, aber was da jetzt an Leaks kommt, das ist einfach nur... Gedanken weitergesponnen, das sind keine echten Leaks, das sind einfach nur sinnvolle ähm, Erweiterungen fürs nächste Jahr. Weil es wird kein Hersteller, wird einen schwächeren Prozessor einbauen, kein Hersteller wird einen schwächeren Akku einbauen, keiner wird das Display massiv kleiner machen. Ja, also das ist, und auch jetzt wird Samsung nicht anfangen, das Gerät im April zu bringen nach dem MWC, sondern wird es wieder davor in einem Unpacked-Event bringen. Warum sollte Samsung plötzlich alles umwerfen? Das macht doch keinen Sinn. Ja. Ich, da, ich weiß
0: das auch nicht. Ähm, aber es ist halt aber, ein Leak, über den jeder berichtet. Ja, und man darf ja auch eins nicht vergessen. Ich glaube, wir haben die ersten Leaks zum Nexus im Februar oder im Januar. Ja, genau, stimmt. Das. Da oh. ist relativ lange ruhig geblieben bei Galaxy, oder? Ja, ja stimmt schon. Wir ja, haben Mitte November. Ja, Mitte, November. Mitte Dezember. Ist ja schon so Mitte weit, Januar. Ne? In drei Monaten. Ja. Haben es lange gehalten. Bald ist, wieder, bald ist wieder Frühling. Ja, genau. <lacht> dann hast du dir noch zwei Themen reingeballert, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Telekom Magenta 1 Beta.
1: Das, das Thema, das fand ich so bemerkenswert. Ich bin ja auf der Suche, nächstes Jahr läuft mein Vertrag aus. Ich suche ja jetzt schon so ein bisschen nach einem Nachfolger für meinen Vertrag und will ja bei der Telekom bleiben. Und dann habe ich dieses Angebot gesehen von Magenta 1 Beta. Ein Tarif, der ähm, beinhaltet... DSL und Mobilfunk Unlimited. Das heißt, du hast einen Mobilfunkvertrag mit unlimitierten Daten. Der kostet aktuell bei der Telekom, kannst du den ja kaufen, ich glaube 79 Euro kostet der Tarif, dieser Unlimited, der sollte da 20 Euro kosten. Man hat zu den Unlimited-Daten in Deutschland hat man noch 1 Gigabyte Traffic pro Monat weltweit, was auch schon Bombe ist, dafür zahlt es nämlich normalerweise 40 Euro, wenn ich mich recht erinnere, und Du hast, okay, du hast ein paar Einschränkungen. Du hast zum Beispiel kein Stream On. Brauchst du nicht, weil du eher unlimitiert bist. Du kannst keine E-Sim bekommen. brauche ich auch nicht. Kein Multisim, keine Family Card. Aber egal. Für 20 Euro ein Burner-Angebot. Nicht nur ich bin auf diese Seite gegangen und wollten diesen Tarif buchen, weil er auch nur 12 Monate Laufzeit hat und danach monatlich kündbar. Und plötzlich war er weg. Da steht dann auf, jetzt auf einmal kommt man auf die Seite. Magenta 1 Beta ist nicht verfügbar. Jetzt wird so hingeschoben dass es wohl so ein Test war und nur wenige Ausgesuchte sich diesen Tarif buchen konnten, die das dann halt so testen sollen, wie auch immer. Und ähm, fraglich ist, ob dieser Tarif jemals wieder kommen wird. Das ist schon bemerkenswert, weil entweder ist die Telekom von ihrer eigenen Courage überrascht worden, so einen Tarif zu bringen, weil damit würden sie den Markt revolutionieren und nichts anderes, weil wir freuen uns alle im Moment, bei O2 gibt es ja im Moment 10 GB, 20 GB für 20 Euro Nur O2 ist für mich keine Option. Vodafone kommt auch nicht in Pushen, Telekom schon gar nicht, zumindest nicht zu annehmbaren Preisen, auf einmal so ein Angebot, dass wenn das wirklich offiziell gekommen wäre, das hätte in der Branche für einige Erdrutsche gesorgt.
0: Also 10 GB ähm, Flat bei O2 sind irgendwie 500 Megabyte bei allen anderen, weil ähm, so oft kannst du dein O2-Netz nutzen. Das ist Also hier in Hamburg zumindest so eine Katastrophe, dass wir wirklich von O2 weggegangen sind. Sind dann aber vom Regen in die Traufe, sind jetzt bei Vodafone und das ist auch nicht lustig. Ja, das ist
1: bei jedem, es gibt Orte bei uns in der Gegend, da ist O2 super, da ist Telekom-Katastrophe, das ist je nachdem wo du bist. Aber für mich ist es halt keine Option. Nur bei O2 kriegst du halt vernünftige Daten fürs Geld und die Telekom, da zahlst du, ich zahle jetzt im Moment in meinem Business-Tarif mit, mit ähm, 6 Gigabyte, zahle ich 50 Euro im Monat. Und wenn ich jetzt für 20 Euro unlimitiert Daten bekomme im Telekom-Netz, hallo? Da frage ich nicht lange, aber ich war zu langsam und ähm, bin mal gespannt, ob da noch was kommt in diese Richtung, ob die Telekom wirklich diesen nach vorne prescht und jetzt mal wirklich diese Limitierung aufhebt oder die Preise massiv senkt. Das wäre natürlich schon
0: Bombe. Okay, da mich halt Telefonverträge überhaupt nicht interessieren. ähm, Nächstes Thema, was mich nicht interessiert. (lacht) Stadia startet und jetzt lese ich Red 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 Dead Redemption 2 ist mit dabei. Ja, genau. Ich brauche Stadia.
1: Ja, es haben viele gedacht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich auch informiert. Ich wollte ja diese, ähm, diese erste Edition bestellen. Hab dann aber doch zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, na, ich warte mal lieber ab. Und jetzt am 19. November geht's richtig los. Stadia wird, geht live. Und aus den versprochenen, ich glaube 64 Spielen waren's mal, werden zum Start zwölf. Red
0: Dead Redemption 2. Ich kann, ich kann als, als Cowboy durch den wilden Westen reiten. Genau. Und meinem Pferd einen Namen geben. Hallo? Mehr brauche ich
1: nicht. Ja, genau. Aber es gibt halt viele, die auf andere Spiele gewartet haben, die jetzt erst in Wellen nach und nach kommen.
0: Wieso Just Dance 2020 ist noch mit dabei? Oh wieder. ja, super Ist doch was für dich?
1: <lacht> ja, danke auch. Warte mal ab, wenn deine Tochter so alt ist, dann wirst du da auf der Matte rumhüpfen. Dann sehen wir uns die, mal. Die ist,
0: hör, hör mir auf, die hüpft jetzt schon von morgens <lacht> bis abends und singt und singt irgendwelche ähm, Kinderlieder, die Aran- der Papa mitsingt. Ja, Papa ja, sing mal Rand- mit. Ja,
1: genau. Nee, aber es ist wirklich so, Google zieht sich im Moment riesigen Shitstorm an, weil. Warum machen die das? Keiner weiß es. Man konnte ja eine Zeit lang diese Starter Edition kaufen für Mhm, 129 Euro. Da war halt der Controller dabei. Diese Chromecast Ultra war dabei. Und dann drei Monate Abo war dabei. Mhm. Und jetzt geht's los. Und der allergrößte Teil der Vorbesteller haben noch keinen Controller. Das heißt, das Ding geht online und die können nicht nutzen, weil der Controller nicht kommt. Und Google verschickt die Controller wohl nach gut dünken, aber nicht nach der Reihenfolge der Bestellung. Und sie erbitten sich auch Zeit bis Dezember, bis so die letzten Vorstellungen rausgeschickt werden. Ähm, hallo, das kann es nicht sein. Genauso die Liste der, bei der Vorstellung war eine riesen Liste mit Spielen. Jetzt kristallisiert sich raus, es werden von diesen Dutzenden Spielen werden es erstmal nur zwölf und dann im Laufe des Jahres 2019 kommen dann die nächsten 14 und dann kommen die nächsten 14. Also es wird also ein Schüben und viele Funktionen nicht, werden nicht zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Family Link wird nicht zur Verfügung stehen. Dann diese Buddy-Funktion, diese Body-Funktion, dass du deine Freunde einlädst, wird nicht zur Verfügung stehen. 4K-Unterstützung wird nicht zur Verfügung stehen. Wenn du einen Chromecast Ultra hast, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe schon so einen Ultra-Stick von denen. Die werden nicht unterstützt. Du musst also einen neuen kaufen, was für mich totaler Humbug ist.
0: Das ist doch, das ist doch keine kleine Ferienklitsche, oder? Wir ja, reden hier von Google.
1: Vor allem, sie entwickeln nach, nach eigenen Angaben seit sechs Jahren an Stadia. Und plötzlich fällt ihnen ein, oh, scheiße, wir haben da ein bisschen was vergessen. Es ist schon bemerkenswert, dass man das so versauen kann mit so langen Vorlaufzeiten. Bemerkenswert. Also ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt noch nicht bestellt. Ich bin auf Foto. Ähm, weil ich glaube, ich hätte mich jetzt in den, in den Hintern gebissen. Weil die Spiele, die mich interessieren, die kommen irgendwann mal. Also mittlerweile tauchen sie auch gar nicht mehr in der Liste auf. Und ähm, ich habe gemerkt, so für mich, ich glaube, ich muss doch nicht bei den Ersten dabei sein. Ich, ich lese erstmal, wie die anderen sich ärgern und dann berichten wir drüber.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, ich wollte noch mal kurz eine Sache ansprechen. Ich hatte vor zwei, drei Tagen einen Artikel rausgeballert, ähm, wo ich einfach mein, meine Frustration, das ist, glaube ich, von dem einen oder anderen falsch verstanden worden. Ich war da überhaupt nicht frustriert. Ähm, ich war einfach nur so ein bisschen verärgert ähm, und während Peter ja gerade eine Wear OS-Watch sucht, ähm, bin ich auf eine Galaxy-Watch umgestiegen. <lacht> ich habe übrigens noch eine Active 2 rumliegen. Ähm, und stell fest, das ist alles nur keine Smartwatch. Das ist ein fantastisches Stück Technik. Übrigens habe ich mir dieses komische, wie heißt das, Bitzel, Britzel?
1: Dieses Biesel, ja, diese Bieselring.
0: Wie bescheuert sieht diese Uhr mit dem schwarzen mit der mit der schwarzen Krone aus?
1: Ja, das stimmt. Das kann man leider auch nicht tauschen mal so einfach. Ne? Da muss ja so ein Doch, ich habe
0: jetzt diese Silberne. Drauf ja, wird ja drauf Super. gepappt, ne? Super, gut. Um, aber es ist keine Smartwatch. Aber und und dann ist wieder der Preis zu hoch, als dass ich sagen würde, nehmt das Ding irgendwie ähm, als Weihnachtsgeschenk oder so. Also das muss nicht sein. Apropos Weihnachten. Lass uns das nächste Mal machen, Peter.
1: Ja, ich denke auch. Also ich habe jetzt mal so langsam angefangen, Weihnachten steht vor der Tür, wer es noch nicht geahnt hat, wer, wer noch nicht bei die Lidl war, wie sie heißen, die haben Weihnachten demnächst. Seit Mitte September, glaube ich, steht der ganze Kram schon rum.
0: 21. September, seitdem dürfen
1: sie. G- genau, <lacht> es weihnachtet sehr. Haben wir uns ja mal überlegt, also eigentlich war es ja deine Idee, dass wir mal so eine weihnachts machen als Podcast mit so ein paar Geschenkideen. Ich sammle schon kräftig Was man so ähm, im Smartphone-Bereich so schenken könnte, das ist doch mittlerweile mehr, als ich dachte.
0: Ja, eben, deshalb ja, weil wir wir testen das komplette Jahr über. Und das geht ja nicht nur um Smartphones. Klar können wir, wir haben genug getestet dieses Jahr, auch da kann man unsere Favoriten nennen. Aber so alleine, wenn ich sehe, was du an Headsets irgendwie rausgeballert hast ähm, (lacht) und getestet hast, wo man irgendwie sagen kann, hey, für die Kiddies ein kleines, für ein Fuhi irgendwie zwischendurch oder als Zugeschenk oder mal wirklich dann in die große Tasche greifen und sagen, hier, ich will mal... Best of the best, du hast das Sony getestet.
1: Ja, ich sag ja, das ist je nachdem, was du halt haben willst. Wobei, bei hetzer muss man ein bisschen so relativieren. Da ja. ist viel ähm, eigener Geschmack dabei. Was mir gut gefällt vom Klang her, sagst du, oh, warte, Grütze, und umgekehrt, da ist viel, 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 also wenig Fakten, viel Geschmack dabei, aber es gibt viele andere Dinge, die man so kaufen kann, so gerade für Smartphone-Verrückte wie uns, oder die halt so ein bisschen da mitspielen wollen, und auf die Ideen kommt man einfach nicht.
0: Deshalb ah, da fällt mir, mir gerade noch was ein. Ja. Und zwar, wir haben eine Anfrage, wir können hier einfach, einfach mal live drüber reden, ähm, eine Anfrage bekommen von diesem Smartphone-Hüllenhersteller aus Kevlar, oder? Oh,
1: weiß ich jetzt nichts von.
0: Ähm, Schicke ich dir irgendwie nachher mal rüber. Bestell mal so ein Ding, ich will das Teil mal testen. Ja, gern, mach mal, mach mal, mach mal. Ich habe ja schon so ein paar Hüllen mal getestet.
1: Die sind allesamt, die sind okay. Ja, also von Epitac. Kennst du Epitac? Nee, sagt mir nichts.
0: Ähm, die machen bauen bauen Hüllen. Die sollen angeblich die dünnsten Smartphone Hüllen auf dem Markt sein. Sind aus Aramidphase, also Kevlar. Oh. Und ich ich finde es ja gut, wenn ich mein Smartphone in meiner Jackentasche trage, dass ich weiß, ein Herzschuss kommt nicht in Frage, weil <lacht> ich habe dort eine kugelsichere Weste an. <lacht> <lacht> ähm, Ja und anhand irgendwie die sollen gut sein. So und der können wir sowas. Und genau um sowas geht das ja. Also was was ist sinnvoll? Machen wir eine eine komplett eigene Folge. Vielleicht sogar die nächste, wenn nicht irgendwie was völlig Unvorgesehenes passiert. Aber auch QI-Ladegeräte, irgendwie nochmal Anker. Ihr baut tolle Geräte. So, ihr habt es doch überhaupt nicht nötig, den Leuten irgendwie Geld für Rezension nachzulegen. Also nicht zu bezahlen, sondern praktisch denen das Geld wiederzugeben. Autohalterung.
1: Das muss man wirklich dazu sagen. Also die bauen wirklich kein schlechtes Zeug. Aber ich frage mich, warum sie es tun. Sie haben es wirklich nicht nötig. Aber ja. es ist halt wirklich, du musst dich gegen die Masse und Amazon ist ein Massenmarkt, ja, wenn du, gib einfach mal hier für dein S10e Case ein, ja, da findest du 300.000 Stück.
0: Der Vogel, der Vogel, der irgendwie bei dem das S10 noch eingepackt im Amazon-Karton irgendwie zu Hause liegt, der kam gestern und meinte, wir müssen mal über Schutzhüllen reden und packte dann irgendwie sieben oder acht verschiedene Schutzhüllen aus. Ja, eine okay. hässlicher nach der anderen fürs S10e. Um, der, Weil er so ein Tollpatsch ist, hat er Dinger, du kaufst dir ein Smartphone, wo irgendwie um, es keine Ränder mehr gibt, um das Teil dann in eine Schutzhülle zu packen, die irgendwie dreifach aufgemacht wird und das Ding dann größer ist als ein Tablet. Also mhm. das ist ja Dann bleib bei deinem alten Motorola. Genau. Aber ähm, auch, was weiß ich, Speicherkarten, ja halt einen, Nicht alles verraten. Ah,
1: genau. ja. Wir werden einfach mal jetzt keine Rangfolge oder sowas machen. Wir geben einfach mal so ein paar Ideen, was man machen könnte Wir geben mal so ein paar Tipps, worauf man achten sollte beim Kauf.
0: Ja, also ich finde Rangfolge, weil da ist Rangfolge einfach, nicht, aber ihr könnt sicher sein, das, was wir hier nennen, sind halt Sachen, die wir auch selber dann genau, um, um, die Taugen. empfehlen würden. Genau, die Taugen. Also das, was wir dann hier nennen, ist nicht irgendein Schrott, sondern aber wir brauchen jetzt nicht jedes Mal sagen, das ist der Beste vom Besten, sondern das, was wir hier vorstellen, sind Sachen, wo wir sagen, die Taugen, die können wir nutzen, die sind gut.
1: Genau, in der Preisklasse von, bis, von ganz billig genau. bis richtig teuer, kann man, kann man alles Mögliche kaufen. und dann Vom Adventskalender
0: so bis, zum, bis zum Weihnachtsgeschenk ist dann alles dabei. Richtig, mal genau. sehen, machen wir wahrscheinlich dann nächste Woche irgendwie, Da haben wir auch was auf der Uhr.
1: Genau, jetzt ist ja schon wieder 53, wird ich Zeit langsam.
0: Macht das Ding noch fertig, es sollte am Sonntag online sein, das kriegen wir hin. Genau. Liebe Leute, Peter, dir noch einen schönen entspannten Abend. Genießt die nächste Woche auf der Arbeit. Ja, vielen, vielen Dank. Das wünsche Gerne. ich dir auch. <lacht> Gerne. Ich habe irgendwie Anfang Dezember frei. Ah,
1: ja, Ich habe
0: seit, <lacht> hab seit Ewigkeiten kein frei mehr gehabt. Also als, ja, als Selbstständiger. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da mache.
1: Ja, ne? Wahrscheinlich <lacht> fahre ich weg. <lacht> ja genau, mach mal schön Urlaub. Hast dir verdient. Von mir zu euch nach draußen. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Habt ja. Eine schöne Woche. Ähm, ganz wichtig, gebt uns Bewertungen, wir brauchen Bewertungen, dass wir mal ein bisschen nach oben kommen, gerade so bei iTunes, wie der ganze Kram da heißt, macht uns bekannt und genau, wir hören uns nächste Woche wieder mit auf jeden Fall, also ich denke mal schon, dass wir damit diese Weihnachtsausgabe machen, da freue ich mich jetzt schon da, ich werde bis dahin noch sammeln, vielleicht mhm, habt ihr noch ein paar sie. Ideen, schickt es uns rein, wir quatschen drüber, Schre- versprochen.
0: Schreibt es in, in die Kommentare, Ganz genau. Und ihr könnt im Blog kommentieren, ähm, liked uns, teilt uns, ähm, folgt uns, lest unsere Artikel. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, keine Ahnung, seit einigen Wochen geht der Blog irgendwie komplett durch die Decke. Vielleicht liegt das am Podcast. Vielleicht einfach daran, dass wir wirklich so toll sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute merken, was, was andere schreiben, was wir schreiben. Und ähm, vielen Dank. Bringt Spaß. Und ähm, wir hören uns nächste Woche Und wieder. Peter macht's mein lieber, gut. Dir noch einen schönen Abend. Dir Tschüss. Auch. Tschüss.